0: Vamos a hablar un poco hoy de algo diferente, no relacionado exactamente con la programación, pero que sí que me apetecía mucho hacer porque, bueno, uh, como todos sabéis, pues hace un tiempo uh, sufrimos uh, el tema del confinamiento aquí en España muy fuerte y demás, y hoy os vamos a explicar un poco uh, qué es lo que hicimos nosotros para intentar uh, ayudar un poquito, ¿vale? Entonces, hoy tengo aquí a Dani, a que está por aquí y que debería escuchársele eh, ya. Muy buena. Sí, yo creo que sí, que se te escucha. Crucemos los dedos. Sí, sí, yo creo que sí, porque el OBS así lo, así lo dice. Entonces, entonces, bueno, pues básicamente lo que os comentaba. Vamos a hablar un poco de la iniciativa esta de Coronavirus Makers. Que bueno, Dani, cuéntanos un poco así al principio básicamente qué es lo que es esto. Uh, para que nos pongamos un poco en contexto, vale, para que la gente sepa un poco de qué, de qué va la cosa
1: Sí, vamos, simplemente, bueno, ya sabes, eh, llegó marzo, nos pilló a todos un poco como ahora, sin preparar Solo que ahora está algo mejor Y, y lo que nos llegaba a la gente de calle, a la gente de a pie, es que todo estaba desbordado es que no tenían materiales, no tenían EPIs, vale, equipo de protección individual Y Coronavirus Maker nace a principios de marzo Justo, pues, para solventar un poco eso, para ver qué pueden hacer los makers para eh, ayudar a, a, a este, ¿no? A, a joder. Sí, a, a los avances y demás, sí, a las sociedades sí, a, a solventar el, la falta de equipos que, que había. Entonces, pues, empezaron a evaluar opciones y eh, se pusieron a tope. O sea, nos pusimos a tope y... Y todo, todo lo que hacía falta, pues ahí estaban los, los makers. Ahora veremos más en profundidad. Sí.
0: A ver, básicamente tenéis que tener en cuenta que os vamos a contar un poco desde
1: la perspectiva de lo que nosotros
0: hicimos, ¿vale? O sea, nosotros fuimos unas personas más, uno, uno o sea, do, dos chavales que intentaron ayudar en todo lo que pudimos De hecho, nuestro trabajo ni siquiera estaba relacionado con todo lo que Coronavirus Makers tenía O sea, nosotros, como veis y ya sabéis por lo que me habéis visto en Twitch y demás eh, Somos desarrolladores de aplicaciones, de aplicaciones nativas de Android y iOS, no tiene nada que ver a priori, bueno, la informática ya sabemos que tiene muchas ramas, están todas más o menos entrelazadas y demás, pero realmente no tiene nada que ver eh, la tecnología que se usó en Coronavirus Makers con lo que realmente nosotros hacemos en el día a día. Entonces tenéis en cuenta que nosotros estamos contando esto uh, desde la perspectiva de desarrolladores que, bueno, que intentaron ayudar en, en básicamente lo que pudieron. Nada,
1: de hecho nada, nosotros nada. sí que habíamos hemos hecho siempre cosas makers y tal pero mucho más enfocado a domótica y demás para esto para nosotros bueno no solo para nosotros o sea para todos los makers que participaron esto de, de buscar eh, cómo desarrollar desde cero epis y demás fue un fue un desafío brutal vamos sí, sí, o sea, claro. al final sí partimos de que hay mucha gente que le gustaba mucho el diseño 3d de que le gustaba eh, hacer cosas no de pues con motorcitos, tal, y que ahora se podía utilizar para algo, bueno, que era como ayudar a, a los que de verdad estaban sufriendo, que ya no solamente los pacientes, sino los sanitarios. Sí, sí, efectivamente.
0: De hecho, bueno, ¿cómo nació esto? Bueno, pues esto nació, como ha dicho Dani, más o menos como una iniciativa para intentar ayudar a, a los sanitarios, a la, a, lo, a lo que son hospitales, centros primarios y demás, e intentar ayudarlos de la forma en la que se pudiese. Vale, o sea, sabemos que tenían una falta de pis brutal, sabemos que tenían un montonazo de problemas. Entonces, bueno, pues a raíz de que empezaron a juntarse personas, 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 personas a través de Telegram, a través de grupos de Telegram y demás. A, si, acá, si en marzo nos confinaron, creo que fue el día 14 de marzo, eh, un par de semanas después yo diría que ya estaba bastante, bastante, bastante gente aquí metida y ya al meollo había gente de todo tipo, no vayas a creer que solamente había gente de desarrolladores o makers y demás, ¿no? Aquí había médicos, o sea, prácticamente había de todo, ¿vale? O sea, había de todo aquí, aquí metido, ¿vale? Era una, era una iniciativa guapísima que nació con 20 personas, pero que luego después acabó siendo unas 18.000. Bueno, acabó no, o sea, realmente la iniciativa sigue. Nosotros simplemente estamos contando un poco pues lo que lo que había, lo que, lo que a, a nosotros más pudimos ayudar en su momento. ¿Vale? Así es como estaba más o menos organizado. Lo que se hizo es que, eh, bueno, primero se dividió un poco en áreas, en plan, a ver, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede eh, no hacer? ¿Vamos a investigar cómo lo fabricamos? ¿Vamos a ver qué epis qué o sea, qué cosas realmente, qué cacharros, básicamente, así hablando mal y pronto, podemos... Eh, Uh, fabricar, entonces bueno, pues se fue un poco uh, poco a poco se fue creando una especie de organización, teniendo en cuenta que eran, claro, al final acaba siendo 10.000, 12.000, 14.000 personas muy difícil de, de organizar todo esto, entonces bueno se organizó por provincias perdón, por comunidades autónomas, para que cada comunidad autónoma pudiese apoyar y ayudar en lo que pudiese en su momento entonces bueno pues eh, así poco a poco se fue creando una especie de, de comunidad vale que ya os digo pues es un poco complicado se, eh, pero bueno se fue trabajando poco a poco se creó eso un fab por cada por cada comunidad autónoma y ahí es cuando se empezó a trabajar
1: y es que hay que tener en cuenta que todo esto encima se hizo en pleno confinamiento o sea sí las personas que han colaborado con esto, la mayoría o su inmensa totalidad, eh, estaba encerrada en casa, no podía salir de casa y, y claro, todo eso conllevaba una organización extra que, que era de Estudio, la verdad. Sí, la
0: verdad es que fue un movimiento muy interesante por eso, porque encima teníamos la limitación de la movilidad, que eso al final es muy complicado porque éramos gente en nuestra casa. Es verdad que muchas empresas colaboraron, pero la, lo normal era que fuese gente en casa. Entonces, una de las cosas que queríamos dejar claras que bueno, que la organización quiso dejar clara en ningún momento, es que nunca se pedía dinero, ¿vale? O sea, esto era un proyecto solidario, simplemente era para ayudar, porque bueno, como sabéis, pues en estas situaciones, en estos casos y demás, pues siempre hay gente que se intenta aprovechar, intenta sacar beneficios, no sé, el ser humano nunca ha dejado de sorprendernos, pero, pero bueno, la idea era dejar muy claro que nosotros, o nosotros, o lo que es el movimiento en general, el movimiento nunca pedía dinero, ¿vale? O sea, el movimiento, la clave del movimiento era que esto era 100% altruista, que no que no, que se quería sacar nada de esto, porque había mucha gente que, como digo, bueno, pues lamentablemente querían aprovecharse de ello, y bueno, pues la verdad es un poco lamentable, pero bueno, estas cosas siempre pasan, pero hay que dejar muy claro que coronavirus makers... Nunca se supone que debería pedir dinero a, para esto, porque era un proyecto 100% solidario, de que los ciudadanos aportábamos lo que buenamente podíamos.
1: Entonces, ¿en qué se podía ayudar? Bueno, pues, eh, como veíamos al principio, pues al final todo viene de que desde fuera, o sea, cuando nosotros, cuando llega a España todo el tema del COVID y demás, y empiezan a llenarnos todas las portadas de los periódicos de que. De que ya ha llegado el COVID, primera, primera persona infectada, segunda, tercera, en esta comunidad, en la otra. Y a medida que ha pasado los días, el problema iba más, ¿vale? O sea, el COVID, ahora ya en principio menos, ¿vale? Ya no lo vamos a meter, no vamos a tirarnos ningún triple aquí, porque la verdad es que nosotros de salud va bien poquito. Oh, wow. Pero, o sea, si ya de mikers bajamos el listón, ¿vale? O sea, si como desarrolladores ya somos malos, como mikers menos, ya como sanitarios ni, ni, ni contamos. Pero sí es verdad que lo que llegaba al mundo era de que había una falta de respiradores brutal, ¿vale? Entonces, eh, ya desde fuera eh, venían noticias de Italia, de Gran Bretaña, de posibles confinamientos y de esta falta de respiradores. Entonces, ahí es donde nace Coronavirus Maker, ¿vale? Coronavirus Makers no empieza haciendo las viseras, que, que la mayoría de los que ya conocisteis este movimiento eh, entiendo que, que ya supisteis de ellas, ¿no? Pero con el Coronavirus Maker empezó con los respiradores, o sea, ahí era donde los makers de verdad podían ayudar Con motores de, que antes utilizaban para hacer brazos robóticos, ahora podían hacer eh, el brazo de un respirador vale. Los que nos estén escuchando por el podcast no van a, a ver la imagen, vale, pero os invito a que visitéis el canal de YouTube o de Twitch Para ver los vídeos que estamos poniendo en el directo y en la imagen lo que se está viendo es el, el prototipo de un primer respirador, ¿vale? Donde un motor hacía que se moviese una pala y empujase una, una bomba de aire que nos permitiese tener controlado la cantidad de flujo de aire que le entraba al, usu a, al usuario. Va a decir, estoy acostumbrado al usuario, al paciente, al paciente en este que... caso, estoy acostumbrado a decir sí, sí, el usuario tal, claro, eh, que... al paciente en este caso, ¿no? Entonces era un prototipo súper interesante que luego fue avanzando hasta llegar, pues, a... Algo más elaborado, ¿vale? Incluso contando ya con, con, con la colaboración de, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, porque de hecho, o sea, bueno, cuando hacéis un respirador, cuando hacéis, no lo hacéis todos los días, ¿no? Pero eh, haciendo un respirador, una de las principales cosas que se necesitaban era boquillas, pues tuvimos la, la suerte de que la Guardia Civil donó boquillas de los que antes servían para hacer control de arcolemia, pues no sirvió para, para reutilizarlo en este aspecto. Vale. Se hicieron pruebas, se hicieron pruebas con, con animales, eh, al principio no acababan de funcionar y tal y cual, y bueno, al final no sé en qué quedó el estado del respirador, creo que nunca llegó a producción como tal en nuestro, en nuestro término, pero sí es verdad que la paliza que, que se pegó el equipo intentando llevar esto a cabo fue, fue flipante. Vale, aquí, bueno, ya digo, en el directo se ve como ya el prototipo se llevó a, a laboratorios para ver si, si realmente funcionaba, si la presión del aire era correcta y demás.
0: Claro, es que tenéis que tener en cuenta que esto no es eh, una EPI que te pongas y ya está. O sea, aquí tienes que conectar el pulmón, eh, conectar, entre comillas, el pulmón de un ser humano. Entonces, claro, tienes que hacer muchísimas pruebas y esto era bastante complicado, la verdad. O sea... Que había que hacer muchas pruebas y demás antes de poner esto, como dice Dani, en producción.
1: Y ahora, sí, después de, de hablar de respiradores, que era, era la, el gol, ¿no? Era lo mejor que podría colaborar eh, Coronavirus Maker. Sí, es verdad que para hacer respiradores no cualquiera podría ayudar. Tienes que saber de su altura, tienes que tal. Y sí, que Coronavirus Maker es su comunidad, ¿vale? Entre todos, pues nos ayudábamos a aprender, porque al final el movimiento Maker como tal. Ya no hablando de coronavirus maker, el movimiento maker es una comunidad que nos permite aprender unos de otros y elaborar cosas que, que necesitemos para nuestro día a día, o sea, por, o, o simplemente por hobby. Lo que sí podíamos hacer cualquiera que tuviese una impresora 3D era hacer eh, otro tipo de EPIs, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar de las viseras, ¿vale? Las viseras se formaban, ahora va a explicar Sergio cómo era su paso desde, el, desde que se diseñaban hasta que terminaban hechas, pero para hacer una impresora solo necesitábamos una impresora 3D, y hacer datos con, y, bueno, y, y, y material para el impresor 3 d por supuesto. Pero con eso ya éramos capaces de hacer viseras, ¿vale? Incluso, bueno, llegaron alguna vez a poder ser reutilizables y demás. Y es que esto era otro de los problemas que, que llegaban desde el mundo exterior, para entendernos que nosotros el mundo exterior era todo lo que salía de nuestro día a día, que era estar encerrado en casa. El mundo exterior era los sanitarios dando la cara por, por todo el país, prácticamente. Entonces, estaban falto de EPIs, no tenían protección, en este caso viseras, y, y ahí Coronavirus Maker eh, sí que hizo un trabajazo llevando, pues, en Extremadura, en cuestión de un mes o así, se hicieron unas 80.000 viseras. Ahora después mostramos un poco los números, pero fue, fue alucinante. O sea, pensar sí, sí. que 80.000 viseras hechas por personas desde sus casas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que es para, para quitarse el sombrero. Vale, la, las viseras además, aparte de, de, bueno, de nosotros creábamos, imaginado, ¿no? Un maker creaba sus viseras, se empaquetaban, bueno, perdona se desinfectaban, se empaquetaban, pero además se añadía una, unas instrucciones porque como bien decía Sergio, nosotros contábamos en Coronavirus Maker con gente que era sanitaria O sea, el respirador no se ha hecho un maker Ahí diciendo, pues esto tiene que estar entre este valor Y este valor, no, porque lo ha leído en un post De, yo qué sé, forosanitario.com ¿Vale? Eh, no, eh, lo bueno de coronavirus Maker es que dentro de la propia comunidad Dentro del propio movimiento también contábamos Con sanitarios que nos decían, esto tiene que ser así Y solo así Entonces eh, también se elaboraron una serie de, de instrucciones vale, Para que las piseras y el resto de Epis que se fabricaron eh, ...se pudieran utilizar con totales garantías o por lo menos las la máximas, ¿no? Pensad que esto al final iba a acabar en, en sanitarios. Entonces, si le damos una visera para que se protejan... ...y en realidad, en lugar de protegerlo, les estamos poniendo trabas... ...le estamos haciendo más difícil su protección. Pues yo qué sé, porque la visera tenga... ...que esto nos ha pasado, ¿no? Tenga una concavidad ahí que se, que se puedan quedar partículas... ...y que sea difícil de, de desinfectar. O que el material sea poroso, que nos ha pasado... Claro. Y no se pudiese utilizar para eh, proteger Ya es una, falta sensación de prote... ya es una falsa eh, sensación de protección Porque eh, en este caso el sanitario se podría poner una mascarilla hecha por, por una virus makers Y pensar que todo estaba genial cuando en realidad le estaba haciendo más mal que bien Porque a lo mejor se podía haber utilizado otra EPI y, y esa persona hubiese estado más protegida Entonces, claro
0: de hecho, pensad que eh, con el tema de las mascarillas, concretamente, la impresión 3D, por definición, es una impresión por capas. Entonces, por muy desinfectado que esté el material, eh, si entre capa y capa se te cuela algo a la hora de imprimir o lo que sea, pues ahí que va. O sea, por eso es muy difícil encontrar plásticos, como el PLA, por ejemplo, que sí que lo hay, que tenga el certificado alimentario. Porque, claro... Sí, el PLA puede ser puede estar certificado, pero las condiciones en las que tú lo imprimes, bueno, pues dependerá de cada uno. Tendrías que tener un entorno esterilizado y bueno, pues es como más complejo, ¿no? O sea, es bastante más complejo que, que lo que nos pueda parecer a nosotros, ¿vale?
1: Eso es. Otros tipos, otros EPIs que se pudieran desarrollar, vale aunque esto ya como... Por, por temas como lo que acabamos de comentar, del tema de la porosidad del material que se podía utilizar o cuánto de, de ayuda podía surgir respecto a la visera, ¿vale? Porque la visera sí es verdad que ayudaron bastante. Pues eran gafas, ¿vale? Gafas de protección de las que estamos acostumbrados a ver en otros, en otros ámbitos laborales, ¿no? ¿no? No tanto ya en los sanitarios, ahora ya sí que después de tantos meses nos hemos habituado a verlo. Pero gafas de protección que se hacían igual que la visera, Simplemente que lo que cambia es el formato O sea, en lugar de tener oh, Como un cintillo con un acetato delante Tenías unas gafas hechas, ¿vale? Aquí ya entra el tema de la porosidad Y demás, por supuesto Otro epi eh, A ver, se ha quedado un poco pillado ¿Vale? Eh, pueden ser las mascarillas, o sea ya no solo para los sanitarios, también ya para las personas, porque no sé si os acordáis que al principio de, de todo esto la mascarilla pues no era tan, de tan fácil acceso, ¿vale? Eh, y bueno, mucha gente estuvo viendo cómo confeccionar sus primeras, o sea, cómo confeccionar las mascarillas. Mascarillas seguras, por supuesto. Y aquí ya entramos en que el movimiento maker, y repito, ya no hablando solo de eh, coronavirus maker, hablo de todo, el movimiento maker al final es gente que fabrica cosas, ¿vale? Y en este caso, la gente que sabía coser ayudaron un montón porque simplemente había un equipo que analizó qué tipo de filtros son los que tenían que llevar las mascarillas, ¿vale? Y otras personas, las confeccionarios, simplemente tenían que meter el filtro, eh, si era reutilizable, si no, y, y coserlas, ¿vale? En la, los que estáis viendo la imagen, pues ahí hay una hay un también un, un gráfico, ¿vale? Donde se puede ver cuáles eran las mejores mascarillas para, para este tipo de, de virus, ¿vale? Todo esto conllevó su estudio, por supuesto. Eh, a ver, ¿qué ha pasado? Vale, y aquí ya vemos Epis que ya era, o sea, al final, ya digo, esto era recuperar muchas ideas, ¿vale? Pero uno de ellos pues, podía ser, por ejemplo, un casco de, para respirar. En lugar de estar us usando las, las mascarillas que conocemos como eh, que hemos visto siempre en los hospitales y tal y cual, se intentaron elaborar cascos que se pusiera el usu el, el paciente, ¿verdad? El paciente y, y respirar a través de ella. Aquí sí que hubo una cosa que motivó un poco a todos, ¿no? Que era que las mascarillas que se usaban para hacer surf, no, eh, para, esta, para. ¿Cómo se llama? Las de De sí, sí, las sí, la mascarilla de. El de, el de, y de sí, las de Calón, estas de. Las de 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 Calón, sí. Las de Norkel, no me salía así. Eh, la mascarilla de snorkel se podía hacer un, un conector. ¿vale? que nos permitiese conectar la mascarilla y que fuesen re reutilizables un segundo eh, reutilizables para vale aquí para esto para, para coronavirus maker vale para poder conectarlo a un respirador y luego ya epis que ya no son para proteger directamente, ¿vale? bien indirectamente, serían hacer, por ejemplo, manecillas para con un gancho, con un trozo un, como una gantúa, un gancho, poder ir eh, abriendo cerrojos, abriendo puertas, empujando, yo qué sé, para llamar al timbre, al principio se decía mucho, ¿no? Que para llamar, pues, que usásemos un protector. Y se hicieron este tipo de epis que ya no son tan directos, ¿vale? Pero también podían ayudar a hacer todo un, de un entorno mucho más seguro. Y al último sí que, que fue que al final los sanitarios llevaban tantas horas encima que cuando nosotros publicábamos ¿no? que habíamos entregado X en tal hospital o en tal, o en tal centro de salud, eh, muchas, muchos sanitarios llegaron a decir que llevaban tanto tiempo puestas sus mascarillas que tenían las orejas y, y demás fatal. vale Porque al final, bueno, ya sabéis, cuando ponéis la mascarilla y estáis, yo qué sé, tres o cuatro horas con ellas puestas, eh, al final la oreja pues, pues acaba cansando, pues esta, estas personas, estos héroes, han estado currando más de 8 horas y con las mascarillas puestas, entonces lo que sí que nos pidieron fueron ¿vale? que era una impresión muy sencilla que se podían hacer a gran escala, ¿vale? porque donde tú antes imprimías dos viseras, una impresora, dos, tres viseras dependiendo del, panel, del tamaño del panel de tu impresora, eh, aquí podías imprimir fácilmente 16 o así entonces, en ese sentido, se podían sacar mucho más fácilmente. Y luego ya, bueno, pues, como veis, la imagen se puede se podían personalizar, ¿vale? Pues mandar mensajes de apoyo. Incluso nosotros, en la empresa, llegamos eh, a tener... Es que a mí el botón este me va para atrás. Sergio. Vale, no te
0: preocupes. Uh, sí, nosotros ya he hecho, llegábamos a hacer algunas para la empresa y demás. Ahora lo comentamos. Tenéis que tener en cuenta que todos estos EPIC que se hicieron... Uh, se hicieron porque el mercado no podía dar abasto, o sea, los sanitarios no, 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 no recibían material uh, nos llamaba gente que bueno, que, que estaba trabajando con bolsas de basura, o sea, que es que eso era, era terrible entonces, en circunstancias normales o sea, todas estas cosas, todos estos EPIs existen, lo que pasa que es que no había stock Básicamente había una rotura de stock brutal en el mercado, entonces era imposible. entonces bueno, ¿cómo es la fabricación más o menos de una mascarilla? Eh, de, perdón, de una visera. Bueno, pues primero utilizamos eh, un programa de diseño cualquiera. Podemos usar hay muchísimos. Desde el más sencillo del mundo que es Tinkercad, que es una web básicamente en la que puedes programar. Hasta ya muchos más complejos, como si queremos hacer modelos más orgánicos podemos usar ZBrush... O podemos usar Fusion 360 Que ya también es un poco más complicado Incluso con el mítico Blender Que seguramente muchos conoceréis También se pueden hacer, también se pueden hacer cosas de este estilo Entonces bueno, primero hay que diseñarlas Se hacen muchos prototipos Se hacen muchas cosas Y nos pruebas a imprimir te pones a imprimir, eh, coges el calibre y dices, oh, vale, pues resulta que me he, me, me he colado eh, medio milímetro, vale, pues nada, pues venga, vamos a seguir haciendo otra prueba, y otra prueba, y otra prueba, y otra prueba. Y se hicieron muchísimas, pero muchísimas pruebas hasta que se llegó a una versión final. Aquí también hubo algunos problemas de homologación y demás porque, bueno, las administraciones querían que estuviesen homologadas en ese momento no se entendía mucho porque bueno, como que hacía muchísima falta, ¿no? O sea, había gente que decía, bueno, si yo estoy trabajando una bolsa de basura, esto será mejor que nada, ¿no? Entonces, pero bueno, la cosa está en que tenías que llegar a un diseño en el que también pudieses conseguir una especie de homologación, ¿no? No solo que fuese útil, sino que también eh, las administraciones que, bueno, ya sabemos qué tal, pues también eh, también lo aprobasen, ¿vale? Porque de nada sirve lo que tú diseñes si no lo puedes eh, 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 homologar o no te dejan usarlo. Entonces hay programas muy sencillos como por ejemplo este que es OpenSCAD que bueno, este este programa está está muy guay porque básicamente eh, vas diseñando como si estuvieses programando. Lo que sí que tienes que tener es un poco de conocimientos de matemáticas pero este programa es un poco diferente. Así como el resto de programas tienen una UI que es más o menos intuitiva, depende del programa y tú ya pues vas a, a, a hacer tus cositas, empiezas a instruir, haces cosas. Este programa es diferente porque como que, como que programando, básicamente, más o menos, eh, vas obteniendo los resultados al lado. Entonces, para alguien que sea un programador, pues es mucho más, más útil, ¿vale? O sea, o por lo menos más rápido, ¿vale? Eh, de hecho, aquí podéis ver la cantidad de diseños. Estos son los de un compañero nuestro de, del trabajo, que él hizo un montón de pruebas porque él tenía un problema, y es que las viseras que se estaban diseñando a nivel nacional pues no le entraban en su impresora porque él tenía una cama caliente muy pequeña, entonces él se tuvo que poner a hacer eh, un montón de diseños hasta que dio con la clave para que la visera escupiese dentro de la cama caliente. Tened en cuenta que casi todas las impresoras que la gente tiene, que son domésticas, eh, la cama caliente suele ser de 220 por 220, ¿vale? O sea, estamos hablando de 22, de 22 centímetros por 22 centímetros, que no es una cama caliente muy grande. Entonces, bueno, pues había que jugar. Pero hay gente que todavía tiene impresoras más pequeñas. Entonces, lo, lo que se hizo fue que esas impresoras, esas viseras, se diseñaron sobre todo para gente que. para gente que tuviese la cámara de 2x22, de, de 22, que es lo más típico. Pero que también, bueno, pues hay gente que se las modificó. Tenéis que tener en cuenta que la impresión 3D es lenta. O sea, es lenta. Eso es así, es una realidad. Esto no es inyección de plástico. Entonces había que buscar no solo un diseño que fuese válido, sino un diseño también que fuese rápido. El primer diseño que se sacó se tardaba en imprimir unas seis horas. Y luego después ya los siguientes diseños se tardaban hasta una hora y media. Incluso había algunos diseños que no valían para sanitarios, pero sí podía valerte para, por ejemplo, para un celador o para el típico guardia jurado que está allí para incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que esas se imprimen en 50 minutos. Entonces se consiguió optimizar muchísimo ese, ese proceso. Y bueno, pues con las otras EPIs igual, como en este caso, como podéis ver aquí, esto también es un compañero nuestro del trabajo, que hizo, que hizo algo parecido con los salvadorejas que comentaba Dani. De hecho hizo uno con el logo de la, de la empresa, con el logo de Wordline. como veis, bueno, pues se, se, se van haciendo cosas de una forma sencilla. O sea, el proceso es muy sencillo relativamente para alguien que sepa diseñar sobre todo. Y es que primero uh, yo um, primero lo que hago es eh, diseñar la pieza, luego después la imprimo y esto es eh, una rueda, o sea, la imprimo, veo fallos, vuelvo a sacar, la imprimo, veo fallos, vuelvo a sacar, la imprimo, veo fallos, vuelvo a sacar y, y así es como funciona hasta que llegas a un, a un punto en el que Vale, ya la tenemos, está bien, aunque sí que es cierto que ninguna se desaprovechó, o sea, todas las que imprimíamos se decía, vale, pues este modelo es válido, vale, pues vamos a imprimirlo. Que luego después había en ciertas en ciertas administraciones donde no te lo aceptaban, bueno, pues siempre puede valer para gente, había muchísima gente que las necesitaba, trabajadores de residencias, un montón de gente las necesitaba. Entonces nunca sobraban, o sea que estaba estaba bien, nunca se desperdició ninguna, obviamente. Sí, solo
1: puntualizar en el, en el proceso que ha comentado Sergio, de que al final no todo el mundo se tenía que diseñar sus propias viseras, ¿vale? O sea, simplemente tenías que tener su, tu impresora 3D y ya está. Los archivos eh, elaborados por, por los que más sabían de diseño, que ya habían hecho todas las rectificaciones claro. necesarias, era compartido en todo momento para que cualquiera, cuando se uniese al canal, ¿vale? En nuestro caso en el de Coronavirus Maker de Extremadura, eh, tuviese el archivo disponible para poder meterlo en su impresora y imprimir. Sí, sí, efectivamente, claro, o sea,
0: el proceso es que había gente que estaba exclusivamente diseñando y luego después al resto se le daban órdenes, como he dicho antes, se organizó como medianamente se pudo para que por comunidades autónomas y demás, pues, se pudiese, se pudiese esto, se pudiese organizar, nunca mejor dicho, porque a nivel de logística era muy complicado. Y bueno, ahora vamos a hablaros un poco de lo que nosotros, donde nosotros nos metimos más, que fue el coronavirus maker Extremadura, que nosotros somos de Extremadura y bueno, donde nosotros pudimos ayudar un poco más, ¿vale? Sobre todo ya en el terreno, por así decirlo, ¿vale?
1: Sí. Pues nada, básicamente, como decíamos, o sea, el coronavirus maker nace en marzo y bueno, pues nosotros dijimos, pues vamos a, a ver cómo, cómo lo movemos por Extremadura. Eh organizamos el grupo se creó se empezó a unir gente a unir gente habíamos solo creado un grupo de viseras y luego nos dimos cuenta de que ya había creado el fab que comentaba antes sergio a nivel de extremadura entonces ya nos pusimos de acuerdo y nosotros nos dedicamos solamente al tema de las viseras vale como digo había otros epis que se estaban fabricando simultáneamente pero que no no estábamos del todo metidos en ellos vamos a hablar sobre todo desde el punto de la visera que para mí desde mi punto de vista no sé si fue el más importante, porque los respiradores, si hubiesen salido, hubiese sido genial, pero sí que eh, pero fue el que más llegó sí. a, a los sanitarios, que eran los que necesitaban esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ¿qué necesitábamos? En un movimiento así, aparte de gente, que la gente fue llegando y fue llegando, y fue llegando, eh, lo que necesitábamos era visibilidad. Entonces se crearon redes sociales, ¿vale? Se creó tanto un Twitter como un Instagram, que ahora eh, veremos, ¿vale? Bueno, que es CV19M, que es barra baja x por si lo queréis echar un vistazo. Eh, luego eh, teníamos una gestión de stock y pedidos, o sea, tal centro de salud o tal hospital nos pedía X viseras y nosotros teníamos que saber cómo sufragar esa cantidad de, de viseras desde eh, un punto u otro de la geografía extremeña. Hicimos un bot de Telegram, que ahora lo comentaremos un poco más, y una página web. vale Ahora estos puntos los vamos a comentar un poquillo más más en, profu en profundidad uh -huh. entonces eh, nada simplemente los grupos de Telegram teníamos un grupo que era de administración de coronavirus maker eh, 2019 eh, de, de los grupos de fabricación de Extremadura donde hablábamos todos los coordinadores vale de la zona donde teníamos un grupo de fabricación en Extremadura vale y luego ya teníamos ahora hablamos un poco de lo que era un grupo de fabricación y más y luego teníamos un grupo general donde estaban Todas, todos aquellos makers que querían compartir entre ellos, ¿vale? Eh, pues un inquietudes de qué puedo hacer, qué no puedo hacer y demás. Aparte, se creó el grupo de viseras que, como, como comentaba antes, eh, fue en donde nosotros estuvimos más metidos y en el que simplemente nos ceñimos a diseñar viseras. Ya nos olvidamos de gafas, nos olvidamos de las palas de los respiradores, solamente viseras. Y después, por cada grupo de fabricación, porque, como digo, o sea, ¿de qué me sirve saber? Que tú tienes 10 en Montijo, un pueblo de Extremadura para los que no seáis de allí. 10 en Montijo, 30 en Azuaga, que está en el sur, y yo qué sé, y 40 en Plasencia, que está en el norte más o menos, y, y saber que necesito en cualquier pueblo del medio eh, viseras. Yo no puedo estar coordinando para que las viseras de Plasencia o de Azuaga llegasen al centro de Extremadura. Entonces, para ello lo que se hizo fue, igual que ya hemos desgranado, a nivel de comunidades, se degrana a, a nivel de bueno de clúster, de, de makers, sí, ¿vale? Sí, Entonces, un cluster, sí. una, una serie de pueblos cercanos a un punto ya contaba como clúster. Entonces, entre ellos sí que los podíamos eh, organizar de una manera más óptima, ¿vale? Efectiva. Entonces, cuando entrabas en el grupo de Telegram, el bot, una de las principales cosas, de los principales tareas que tenía era darte la bienvenida y decirte. Vale, este es el grupo en general, pero tú te puedes ir a cualquiera de estos. Intenta meterte en el que más cerca tenga. Entonces, pues te daba un link con todos los grupos de Telegram asociados, ¿no? Uno por Cáceres, en Mérida, Montijo, Navalmoral por cada uno de los, de los clústeres, como decíamos, asociados. Eh, a nivel de administración, lo que hacíamos simplemente era gestionar un poco dónde se necesitaba, qué se necesitaba, y ya está. Porque para que una persona que estuviese desde su casa, que ojo, cuando hablamos de administración, simplemente es lo de siempre, ¿vale? Es, hay gente que tenía que estar coordinando, igual que gente que, que tenía que estar imprimiendo, ¿vale? Entonces, eh, una persona desde casa podía imprimirte 20, 30 viseras al día o cada dos días, ¿no? Pero esas viseras tenían que llegar a donde de verdad se necesitase y de nada me servía que tuviese muchas si luego no llegaba. Entonces, nosotros hacíamos estilo daily, ya acercándonos a nuestro, a nuestro ámbito laboral, ¿no? Sí, es estilo daily es hacíamos... <risa> Hacíamos una reunión todos los días a las 8 de la tarde, ¿vale? Porque, bueno, pensad que todo esto lo hicimos mientras que estábamos trabajando. Aquí cada uno trabajaba en lo suyo, o sea, esto no ha sido en ningún momento un trabajo, ha sido cosa que hemos hecho nosotros en nuestro tiempo libre, ¿vale? Y que hemos sacado para, para poder apoyarnos. Entonces, todos los días a las 8 de la tarde... Hacíamos un, una reunión estilo daily, pero estilo daily de que a veces era 15 minutos sí. y otra vez hemos estado ahí dos horas hablando, ¿vale? Porque ya al final, la verdad es que entre nosotros nos cogimos un cariño bastante guay. Sí. Bastante bueno. sí, sí. Y de hecho, ojalá pronto nos veamos y nos podamos abrazar y comentar todo esto en persona. Eh, nada, se comentaba la información que nos llegaba desde el movimiento nacional porque, como digo, al final esto es un movimiento que se intentó también dar mucha visibilidad porque hay, había muchas empresas paradas que podían ayudarnos en el proceso. De hecho, en Cáceres, en Badajoz, en Zafra, había empresas que cambiaron lo que tenían que fabricar sí. y si estaban fabricando X cosas, ahora eso ya no se necesitaba y podían destinar la máquina a las máquinas, las cortadoras láser, por ejemplo, a ayudarnos con las viseras. Y eso la verdad es que sin, sin información, sin coordinación, pues era mucho más difícil. Y luego comentábamos aparte, Cómo había ido el día por zonas, si, se, si como te comentaba, ¿no? Si sobraban miseras, si se necesitaban, si se necesitaba más material, porque a nivel o sea, a nivel de un maker no podemos hacer nada, a nivel de dos tampoco, pero cuando es una comunidad diciendo, oye, que en esta zona necesito PLA o ABS o cualquier material que necesitásemos para para desarrollar viseras, pues oye, sí que se puede hacer un poco de presión para que las compañías, ¿vale? Eh, nos ayudasen. De hecho, ahora lo comentaremos. Recibimos una gran donación de algunas empresas que nos ayudaron en este caso de, de Beq. Vale, o sea, como veis, eh, esas fotos son de sitios distintos de Extremadura, a los que llegó el pedido de, de Beq y nos permitieron, pues, seguir aportando y aportando y aportando. O sea, todo este todo este filamento que podéis ver que eso es mucho todo el filamento se, se acabó, ¿eh? o sea, se, se consumió todo y se compró incluso más, vale, porque pensaba que esto ya digo, nadie estaba pagando y al final el maker desde su casa estaba poniendo su material, el material que se había comprado, o bien para hacer figuras o bien para. Bueno, perdona, porque solamente no es maker que tengan gente impresora en casa, ¿no? Es que había empresas que estaban usando su propio material, ¿vale? Que habían que, que era el presupuesto suyo para, para poder vender luego, pero estaban usando para donarlo. Entonces, eh, eh, joder, el movimiento.
0: Fue, fue Sí, la verdad, la verdad es que concretamente en el caso de BQ sinceramente a mí me sorprendió muchísimo porque hubo otras empresas grandes que nos contactaron pero lo que querían también era que, bueno, ponme un tweet y habla de mí, no sé qué y no sé cuánto yo sinceramente, en el caso de BQ que yo fui una de las personas con las que hablaron, es que no nos pidieron nada, macho, o sea, por lo menos a mí yo tengo que decir que personalmente a mí no me pidieron absolutamente nada a cambio, simplemente dijeron a organizarlo como queráis tenemos 500 kilos creo que eran o 350 kilos organizarlo como, como queráis y os lo enviamos y yo sinceramente con el respecto a IQ me quedé impresionado y luego después también lo que dice Dani hubo muchas empresas locales que se dedican a la impresión 3D que cogieron sus impresoras y las pusieron al servicio de la comunidad que eso tiene mucho más valor en mi opinión porque yo estoy en mi casa bueno tengo mi impresora aquí se me estropea y vale bueno no pasa nada yo mañana me levanto sigo trabajando y ya está pero claro, una persona que su trabajo está, está poniendo su material, está poniendo su, sus herramientas a disposición de la comunidad de forma totalmente altruista y sin querer salir en ningún sitio, que eso es muy importante, porque luego después en las conclusiones finales hablaré un poco de ello, pues la verdad es que a mí
1: me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo. Y es que pensar que ya no es solamente poner material, ¿vale? Pensar que una impresora a full porque se pusieron a full de trabajar 24 horas del día imprimiendo y hay gente que me consta que se ha puesto alarmas por las noches para madre. quitar lo que tuviese Mi lo padre. que se tuviese imprimiendo y poner otra tanda sí, sí. vale entonces y, y ya imagínate tienes dos tres impresoras en casa y tal pero como decía Sergio si se te estropea tu impresora de casa y no vives de ella no pasa nada bueno Bien. pues ya se, se arreglará, pero una impresora que se te que se te queme un motor o, o se te queme cualquier cualquier sí, un motor de un, de un eje vale ya es una impresora que tú, que estás viviendo de ella, ¿vale? La tengas parada. Y eso sí que no mola. Sí, sí. ¿vale? Entonces, pues intentó ayudar en todo, en, en ese sentido. Eh, ¿Cómo nos organizábamos? Ya digo, ahí estaban los grupos y había un grupo de coordinación donde cada administrador de cada clúster de Maker que se creó en Extremadura, eh, que, que hablase por su zona, ¿vale? Entonces, nosotros sabíamos en qué puntos, en qué lo municipios localidades de extremadura había un maker imprimiendo colaborando todo eso lo pusimos ya digo os invito a los que estéis en el podcast a que también veáis el vídeo vale porque con imágenes todo es más más ilustrativo eh, vale pues creamos un mapa y fácilmente nosotros sabíamos cada clúster vale son los puntos azules qué puntos de maker los rojos eh, estaban más cercanos entonces sabíamos perfectamente dónde destinar qué recursos según cuando se necesitasen y después a nivel de a nivel de estatal a nivel de, de españa eh, también sabíamos cuán, dónde había un coronavirus makers en este caso extremadura sevilla madrid tal bueno como veis casi toda españa se, se animó a, a ayudar en esto y luego la gestión de pedidos y eso es simplemente un sumo y resto vale o sea teníamos un, un formulario de peticiones con google drive que le hacíamos llegar a quienes lo necesitasen, centros de salud, hospitales, farmacéuticas, cualquier cosa, me eh, llenaban el, el, el formulario y no llegaba por la típica respuesta. Bueno, la típica respuesta exactamente 1517, cuando sacamos la captura de este formulario, ¿vale? 15, 1517 pedidos, no son 1517 viseras, son 1517 pedidos ¿Pedido de 30. De 16, 40, sí, sí, las que hay uno que puso MIP y ahí nos quedamos como diciendo un momento vale y luego lo veis y a lo mejor era una empresa privada no. nosotros estamos ayudar ayudando, ayudando a, a quien estamos ayudando a, a lo público y a lo que lo necesita ¿vale? ¿vale? entonces eh, nos llegaba el pedido y nosotros cada coordinador revisaba esa lista de, de, de esa lista de peticiones y se ya los que eran de su zona vale y luego para gestionar el stock bueno una vez que el, que el coordinador se llevaba el pedido a la hoja de su comunidad vale eh, también se organizaba el stock, ¿con qué? Con las viseras que tenían los makers, que ya habían entregado, que no habían entregado, las que estaban en fabricación y demás Entonces, con el stock de los makers y los pedidos que tenían por zona, podíamos sacar si se necesitaban más viseras o no vale Y el coordinador se encargaba de decir qué pedido de la lista se, se, se hacía antes, no se, se, se conseguían las viseras y se entregaba Vale. y es lo que se está viendo más o menos en pantalla. Y luego para tener un poco de o sea, yo pienso que sin, sin datos, ¿no? Sin datos pues todo como que pierde un poco. Sí, tú no puedes hablar no tiene de... valor. Sí, sí, realmente si no, no
0: sabes realmente lo que has hecho.
1: Yo te puedo decir que había 18.000 personas, que hicimos 80.000 viseras, pero es que los datos dicen eso, o sea, Sí, sí, no entonces, desde el primer día lo que se hizo fue contar cuántas viseras, cuántas se habían entregado, cuántas se habían hecho, cuántas se habían necesitado ese día y elaboramos una serie de gráficas que nos permitieron ver todo, ¿vale? Todo el crecimiento o decrecimiento en este sentido, porque al final se acabaron dejando de necesitar, ¿no? Eh, que vivió coronavirus Maker Extremadura, ¿vale? Entonces, lo teníamos todo desgranado tanto por clúster de meter como decíamos antes también como eh, provincia badajoz de cáceres que por suerte solo somos dos y, y luego a nivel de extremadura pues para contabilizar todo el movimiento cómo se estaba cómo se estaba moviendo ¿no? esto nos permitía bueno como se ve las tablas de ya digo de día a día vale nosotros empezamos a contabilizar el 20 de marzo el primer día se hicieron 151 viseras pero es que el 21 de abril que es justo un mes después había 65.273 viseras. O sea, es una, una locura. Una pasada. Sí, Porque sí, sí, una hay pasada. que tener en cuenta todo momento. O sea, vosotros pensar, vosotros podéis pensar que, bueno, si esto es una fábrica, lo hacéis en un momento Ya pero es que esto fue hecho por gente, por gente que estaba en su casa,
0: casa claro sí 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 esto fue por gente que estaba en su casa que había gente que no tenía ni idea incluso algunos centros de educación típico típico colegio típico instituto que tiene alguno de un pueblo que tiene una impresora y te cogen y te preguntan yo quiero ayudar no sé qué pero bueno, fue impresionante sí sí fue
1: impresionante y bueno de hecho eh, también como curiosidad hubo gente que dijo quiero ayudar ¿Qué tengo que hacer? Sí. ¿Qué impresora me compro? Y tú sí, te sí. quedas como diciendo, pero tío, o sea, vamos a ver sí. qué, o sea, a lo mejor es un tío que, que ni siquiera ha pensado en su vida sí, sí. en temas más tecnológicos que yo que sé, que el TDT y la, el satélite. Sí, 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 que no tiene ni idea de tecnología. Sí, sí, sí. Y, y dice, ¿qué impresora me compro? Eh, sí, sí, sí. Una, una prusa, una esto, una... y es flipante lo que la gente... Eh, quería hacer, claro, sí, al final sí. estábamos todos encerrados en casa y la gente lo que veía era estos movimientos así, de, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿no? Sí, sí. Eh, luego, bueno, como digo, visibilidad igual que decíamos lo de los datos si nadie sabe qué estás haciendo X vale, ya no es por ganar publicidad porque al final éramos todos anónimos, ¿vale? o, o lo intentábamos en, sí. en su justa medida ¿vale? Eh, pero necesitaba visibilidad porque si tú, o sea, si nadie sabe lo que estás haciendo si alguien puede ayudar, ¿vale? Cualquier empresa, como decía antes, eh, puede ayudar y no sabe que hay un movimiento de estas características, esos recursos van a estar parados y eso sí que no mola porque necesitándose tendría que, que poder moverse, ¿no? Además, tiene, Entonces,
0: además, esto tiene otro punto y es que a, motivas a la gente. O sea, si tú una persona que está en su casa eh, le dices que haga viseras y porque quiere ayudar y demás, él también, hace viseras, o ella, ¿eh? o sea, da igual, haces viseras y ven a hacer viseras y demás, pero tú no ves resultados, pues también te puede frustrar un poco, en plan, no estoy sirviendo para nada. Pero claro, con las redes sociales tienes esa potencia de que, la gente, pues yo qué sé, como veis ahí, hay sanitarios que te hacen fotos, a gente también en farmacias y demás, y coño, eso, eso te da un chute de, de, de alegría sí, y de sí. vitalidad impresionante. De hecho, también ves que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado te ayudan muchísimo, la Guardia Civil nos ayudó mucho, la Policía Local también, la Policía Nacional, o sea... Fue un movimiento muy bonito y no, merecía la pena compartirlo con el resto de gente, porque además no nos engañemos, esto también nos servía para que más gente pudiese venir al movimiento y nosotros crecer como movimiento para intentar llegar a todo el mundo. Y esto, como dice Dani, de hecho es que se creó el se creó el, el perfil este de, en redes sociales para encima ni siquiera personalizar en ninguna persona, porque la idea era que esto fuese completamente anónimo al 100%, o sea...
1: Y la lo idea... más canónimo eh, que fuese pues, grupal, grupal, que
0: era Yo concretamente tengo que decir que antes de que se crease este perfil, yo por ejemplo puse un tweet y ese tweet llegó a. 200.000 visualizaciones y me, me llamó gente de todo el mundo o sea, fue abrumador, de verdad o sea fue algo increíble y merecía la pena canalizarlo todo en un grupo para no personalizar en nadie, porque claro, tampoco te podías llevar, ni ni yo ni nadie se podía llevar el mérito de toda una comunidad que esto encima había sido un movimiento súper anónimo y súper interesante, eso merecía la pena que el mundo supiese o que la gente supiese lo que se estaba haciendo,
1: porque era muy importante, la verdad y que después, sí es verdad que, hay que también hay que pedir o sea, hay que dar las gracias a, a los sanitarios y demás que nos hicieron llegar fotos con las viseras claro. de todos los puntos y sin, y sin miedo, ¿vale? Porque hablemos, claro, pues nosotros no nos vamos a llevar ningún palo eh, los sanitarios que encima estuvieron un poco apaleados porque ni les dejaban utilizar ciertas viseras sí. ni les daban los recursos como viseras homologadas y, y demás. O sea, estaban entre la espada y la pared. Y, o, me pongo, es que, o me pongo esta visera o, o estoy desprotegido. Sí, sí. Entonces no moraba nada, ¿vale? Entonces queda las gracias que, que se hicieran las fotos, que nos diesen permiso para publicarla y luego es que hay fotos o sea, brutales, ¿vale? ¿vale? O sea, sí, sí. si vosotros revisáis el Twitter podéis ver un histórico más o menos de la foto. No solamente de la, O sea, poníamos las gráficas de cómo iban creciendo las que se habían... Eh, o sea, las que se habían fabricado y demás. Pero hay, hay fotos de, yo qué sé, viseras que son llevadas por el 112 en sí, el helicóptero. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Hay fotos... Que tú dices, hostia, mi visera. Sí, 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 sobrevolando,
0: <ríe> sobrevolando estado, Extremadura, sí, sí. Está sobrevolando
1: Extremadura y yo aquí, encerrado sí. en casa. O sea, sí, sí, sí. vuela, pájaro, vuela, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y no sé, la verdad es que molaba mucho. Sí, y no. otra de las cosas...
0: No, sí. no,
1: no, no, ni... ni. No, y otra de las cosas que, que se hizo, que ahora lo vas a comentar un poquito más, Sergio, sí. eh, era pues un bot de Telegram, ¿vale? Que nos permitiese mm, lanzar... Por, por el canal, vale, por ese grupo de, de Telegram que comentábamos, eh, cuántas viseras habían hecho ese día. vale, Porque tú como fabricante dices es que he hecho 10. Yo yo como maker he hecho 10. Joder, qué mierda, es que así no vamos a hacer nada. Ya, pero es que tú has hecho 10 y, y tienes a toda la organización haciendo viseras y entre todos había hecho 300 en este día.
0: Claro, Entonces, esa, es la, esa es la cosa efectivamente, que también queríamos un poco motivar un poco a la gente. Además, como la programación era un poco más lo nuestro, pues nosotros pues, intentábamos a dotar de tecnología todo el movimiento haciendo la web como ha comentado Dani y haciendo un bot de Telegram que era una tontería porque realmente cada X horas lo que hacía era mandar un da los datos de lo del Excel, pero claro no todo el mundo se entraba en el Excel para ver cuál era la situación el Excel no, ¿vale? trabajamos con una hoja de cálculo de Google porque nos permitía a, como bien sabéis en tiempo real actualizar que todos pudiésemos entrar y pudiésemos actualizarla, entonces estaba muy bien pero, pero efectivamente sí hicimos un bot súper sencillo en, en Python y nada, y mandábamos la información para que la gente viese cuánto hacía falta, cuánto habíamos hecho, porque claro, tú a lo mejor como individuo no eres consciente de lo que realmente estás consiguiendo, que es que era una barbaridad cuando se hizo esa captura se habían hecho 71.837 y esto solo es en Extremadura, o sea en Extremadura casi 80.000 o sea, es que es una pasada, o sea en tres meses, eh, o sea te, te, nadie había podido hacerlas, o sea las fábricas nadie podía porque no había stock suficiente eh, y la gente se unió y la verdad es que fue impresionante, y otra de las cosas fue la web que de hecho esta web tenemos que dar las gracias a una amiga Hola.
1: Solo una cosilla puntualizar del tema de lo del bot sí. Y era que como decía Sergio Él se podía meter, cualquiera se podía meter en el Excel Era público, ¿vale? Pero sí es verdad que el sacar esos datos del Excel Y llevarlos tanto al bot Como cuando ahora comenté lo de la web Era también porque eh, Bueno, sale coronavirus maker Sale COVID tal Pero aparte de coronavirus maker Hubo otro movimiento como aplanar la curva, etcétera, etcétera Que querían hacer software para ayudar en esto Y y aquí hay un problema que nosotros que estamos acostumbrados a hacer aplicaciones y demás ya conocíamos que era la gestión de los datos vale o sea nosotros sabíamos que maker estaba dando o sea creando viseras claro. con su dirección y demás por supuesto porque teníamos que teníamos que saber dónde teníamos que recoger esas viseras vale y necesitábamos saber quién las pedía vale y que las pide es una persona alguien las tiene que recoger tú no puedes ir a cualquier sitio y decir venga el pedido de visera porque como ya como decíamos antes pues tampoco es que fuese muy oficial todo esto o sea sí, sí. esto estaba cogido con pinzas entonces para no publicar todos esos datos a todo el mundo vale teníamos que hacer este tipo de cosas que era por ejemplo ocultar esa, claro, esa no información porque de... la
0: LOPD y la GDPR no entienden de pandemias ¿eh? ya os lo digo porque de hecho llegaron y nos lo dijeron oye estáis aquí información esta tal esa gente no y yo lo veo bien eh o sea no, no que lo vea mal simplemente lo comento
1: Ah, bueno, entonces... de, hecho, de hecho, José, yo también has hecho otras aplicaciones sí. y todas las que eran de tema del COVID, Google Play y demás, han dicho, ta, 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 te corto y tú no puedes sí, publicar. Sí, efectivamente,
0: y... esa que era una aplicación que me dijeron que, bueno, que, no, que no podía, que no, que no tenía permiso para, para estar publicada. Ah, bueno, luego después lo que hicimos fue la web, ¿vale? Que aquí tengo que dar las gracias a Jai, que es una compañera nuestra del Curro, que ella nos lo es diseñadora y también de UX y demás y nos hizo el diseño de la web que la web quedó chulísima, de hecho todavía está disponible la podéis ver si queréis, covid19estremadura.es y bueno, aquí mostrábamos toda la información otra vez, porque eso, nosotros queríamos que la gente viese realmente lo que estábamos haciendo y sobre todo ser súper transparentes, porque eh, yo no tenía ninguna intención de, de absolutamente nada, ni como yo, nadie, porque es que eso no era nuestro trabajo, nosotros simplemente queríamos ayudar, pero queríamos que la gente lo viese y sobre todo queríamos también pues, que la gente pudiese, que la gente pudiese eh, verlo y unirse si podían. Entonces, bueno, pues en la web pues pusimos diferentes cosas, lo que hacíamos, las viseras, por ejemplo, con fotos que, que nos mandaban los sanitarios, como podéis ver aquí y demás. Y bueno, lo típico, una web simplemente, una landing page donde ahí estaba todo. Esta web se hizo con view. Uh, GS, ¿Vale? Si os interesa que hablemos de Vue.js, pues nos lo comentáis. Pero esta web se dice con Vue.js. Y luego después también, uh, otro compañero se curró un dashboard que estaba muy muy chulo. Y es que era otra forma básicamente de representarlo, de representar los datos. ¿Vale? Esta, esta era otra forma diferente, mucho más exhaustiva ya, porque como veis en la web simplemente teníamos unas gráficas, ¿vale? Solo teníamos una gráfica típica gráfica... Uh, de normales y luego después aquí ya teníamos mucho más detallado uh, todo, ¿vale? qué es lo que se había hecho, qué es lo que no, las aclaraciones, eh, todo, o sea, estaba mucho más... Estaba, estaba muy guay hecho, la verdad, y de hecho aquí podéis ver las gráficas de cómo uh, fueron aumentando las entregadas, al principio nos costó un poco arrancar, luego después llegamos exponencialmente, luego después ya volvimos a aplanar un poquito más la curva, que fue básicamente lo que pasó, como veis aquí se ve también como la curva esto, llegamos a un momento crítico que fue más o menos a, en la primera semana de abril, bueno, perdón, en la última semana de marzo, ahí teníamos menos 178, o sea, no conseguimos llegar a un estado en el de suma cero en el que fuésemos capaces de producir tanto como hacía falta pero luego después ya sí que llegamos a un momento en el que llegamos a, a eso pues al, al suma cero, en el que éramos capaces de entregar tantas viseras como la, la, los sanitarios demandaban
1: Vale, que... no, bueno, en realidad, en realidad es mucho peor, ¿vale? Porque no es el menos 178 visera, porque eso fue más o menos cuando se sacó la captura a finales, ¿vale? O sea, sí. el menos 178, es de finales de abril, pero es que, y te corrijo, ¿vale? Con perdón, porque en marzo, si te das cuenta, el menos, o sea, la línea sí, de... de, verdad, de razón, de marzo, sí. Hay casi menos 7.000, más sí, o sí, menos. Sí, sí
0: es verdad, menos 7.000, tienes por eso, razón.
1: Por eso me parecía interesante corregir el dato, porque sí, es sí, sí, sí menos tienes, 100,
0: razón, 7, tienes razón, tienes razón.
1: Menos 7.000 viseras que, que se consiguieron, bueno, pues aumentar súper rápido, porque si el menor, eh, ya digo, el 27 de marzo más o menos estaba a menos 7.000 viseras, el 1 de abril empezó hasta el positivo la cuenta. entonces... Sí, sí, sí,
0: sí tiene toda oh, la razón del mundo, ¿verdad? Que recuerdo que teníamos una cantidad de pedidos impresionante, porque, bueno, sobre todo la, la, esto de las residencias de mayores, eso fue, fue devencial, claro. vamos, fue devencial. Otras formas de ver el estado y demás, este, el dashboard también está público en la web, se puede visitar todavía echando un vistazo si, si queréis. Aquí podéis ver los gráficos de entregadas en, por comunidad autónoma, perdón, por provincia, los pedidos que se hicieron también por provincia. O sea, bueno, como veis, unas gráficas muy curradas y muy chulas, la verdad. Y bueno, aquí ya simplemente pues todas las fotos de todos los sanitarios que nos fueron llegando de diferentes puntos de Extremadura. No solo de Extremadura, la verdad es que hay gente que también nos envió de otros sitios porque porque tuvimos que enviar algunas fuera, ¿vale? Tuvimos que enviar viseras fuera. Uh, pero bueno, para que veáis aquí fotos de todo tipo, de lo que comentaba Dani, helicóptero, que si no sé qué, que si no sé cuánto, gracias por todos los lados. Uh, la verdad es que... Yo creo, que, yo creo que a más de un sanitario también le dio un chute de energía el decir a la gente que no nos puede ayudar aquí por lo menos están intentando ayudarnos en casa porque yo entiendo que esa gente se tuvo que sentir muy sola. pues Yo, yo concretamente hablé con gente que lo estaba pasando bastante mal porque no tenían recursos ninguno y la verdad es que fue, fue impresionante. y sí, como... Yo la verdad que
1: siendo un poco egoísta, un, po un poquito egoísta eh, tengo que decir que durante el primer mes de confinamiento no me enteré de nada, de nada sí. o sea, yo no sabía que estábamos ni confinados ni nada porque para mí era trabajar, termino de trabajar y me pongo con coronavirus maker hasta las tantas me levanto temprano, me pongo con coronavirus maker empiezo a trabajar y así, todos los días y estuve un mes así, sí, sí. que ya era plan, eh, mi madre diciendo, joder, Dani, hijo, pero para y dije, es que la verdad es que me apetece hacer esto sí, sí, sí. es que me apetece muchísimo echar tanto tiempo en esto es que no puedo ayudar de otra forma, y la gente hay gente que se está jugando la vida sí, por, sí. por nosotros.
0: Por nosotros, claro. Bueno. Entonces, yo
1: egoístamente te digo que, tampoco que, me cuenta, la verdad. que yo tampoco el primer mes ni me enteré de que estábamos encerrados en casa. No, Luego no, ya empiezo no. a pensar un poco más, ¿no? Cuando tienes que hacer menos tareas, cuando ya el voz funciona, la web funciona, sí, eh, sí. todo está automatizado, tal, no necesitas tanta ayuda. Y yo personalmente yo no pude imprimir, ¿vale? Porque yo no tenía, no tenía impresora. Y entonces ya hay un momento en el que ya te relajas y tal. Pero sí es verdad que durante el, el primer mes yo ni me enteré, macho, de que estábamos confinados. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, la web es coronavirusmakers.org ¿Vale? Y luego después todo el código es open source. Está en gitlab.com barra coronavirusmakers. Uh, bueno, por último, uh, simplemente queremos uh, dar las gracias a todos los sanitarios que trabajaron en esto y demás. Y a mí me gustaría de Hacer una reflexión final de con qué me quedo de, de lo que pasamos, ¿vale? De la, de la pandemia, eh, de, del confinamiento concretamente. Yo honestamente me quedo uh, con la calidad humana de la gente anónima. Me pareció impresionante que la gente, sin pedir absolutamente nada a cambio, uh, todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, todos querían ayudar... Ya os digo, o sea, como ha dicho Dani, gente que no tenía ni idea, o gente que sabía un poco, pero no mi padre, por ejemplo. O sea, a mí me cogió el confinamiento fuera, yo no puedo imprimir con mi impresora, pero sí que tenía a mi padre que estaba en, en casa con dos impresoras, uh, trabajando con las impresoras, uh, imprimiendo, cuadrándose con mi hermano los horarios. De, a las dos de la mañana termina, vale, pues pongo otras tres o cuatro más. O sea, que fue, fue impresionante. O sea, la calidad humana de la gente, yo creo que es lo mejor, que, porque siempre hay que intentar sacar algo positivo. Y luego después sí que también creo, sinceramente, que algunas administraciones no estuvieron a la altura. A mí me llamó gente, concretamente a mí, me llamó gente de, de diferentes sectores, de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me decían que tenían furgonetas y tenían coches disponibles para poder a, repartirlo, o sea, para poder repartir el material, pero que no les dejaban desde de la política. Y yo creo sinceramente que la, los políticos no estuvieron a la altura en ese momento. No sé por qué, la verdad, tampoco me voy a meter mucho más en ese tema porque aquí no hablamos de política. Pero sí que creo que ahí me patinó un poco, me patinó un poco la cosa. Si tuviese que sacar algo negativo de este, de este movimiento fue el trato con ese tipo de personas y luego después también el trato con gente que quería a llevarse su, el mérito y demás. A mí, concretamente, ya os lo digo, me entrevistaron en Eloy, en Extremadura, me entrevistaron también en, en radios nacionales y demás, eh, pero siempre hablaba como si fuese un maker más, pero bueno, hay gente que bueno, ya sabéis cómo funciona esto, pero, pero nada, yo si tuviese que quedarme con lo bueno... Yo creo que la calidad humana de la gente se demostró ya tanto a nivel individual de cada uno en su casa como a nivel de que hay muchas empresas que ayudaron muchísimo. Y conozco gente que tenía su startup, su empresa súper pequeña que lleva tres meses o cuatro meses con el mundo, metidos en el mundo este de la impresión 3D y que lo dieron literalmente todo por, por, por la gente y eso la verdad es que estaba guapísimo, la verdad.
1: Yo es que comparto tu, tu opinión, la verdad. Solamente eh, digo que igual que no estaban a la altura, yo creo que sí que sin estar a la altura, porque que bueno, ahora mismo lo que nos hayan pillado otra vez, ¿vale? O sea, que, que nos pase en marzo, ¿vale? Pero que ahora mismo, y es que esta mañana, justamente esta mañana lo he pensado porque ha habido gente cantando en, en grupos de coronavirus, maker, ¿vale? Porque yo me acuerdo que es que me metí, yo me metí en todos, O sea, yo estaba en los de gafas, estabas en todo metido porque quería ver lo que había... Para poder como hablarlo en el de Extremadura, ¿no? Como estábamos un poco ahí moviendo un poco el cotarro. Sí, sí. Y, y, y es que yo he visto a gente que ha entrado en varios grupos y lo he pensado y digo, no, no, si es que está la cosa como para que entren otra vez, porque Uf. es que nos ha vuelto a pillar el toro. O sea, es que, eh, bueno, el hombre no es el único, perdona, es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, pero es que si sí, en marzo pasa otra vez, otra vez, ¿vale? Yo espero Entonces, que no. Yo es lo, es lo único que es, sí que punto y yo, yo no, no creo, creo que no estuvieron a la altura y creo que siguen estando a la altura porque al final hacen política con, con, con todo. Bueno. Y, y esto de ahora no es para hacer política, que es lo que. que eh, lo
0: efectivamente, yo creo que la conclusión que tenemos que quedarnos es esa, que esto no era para hacer política ni era para sacar beneficio, porque yo, 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 concretamente no sacamos ni un... Lo que, lo que sacamos fue ojeras y pérdida, ya, de, de, sueño, eh, pérdida bueno. de sueño. Eso fue lo que sacamos. Pero nada, bueno, esto ha sido lo que queríamos contaros hoy. Eh, bueno, al final ha sido una horita. Espero que os haya resultado interesante. Lo subiremos en formato podcast. Eh, también lo subiremos a YouTube para que lo podáis ver tranquilamente. Los pongáis también en formato podcast. Espero que os haya resultado interesante. Y bueno, pues nada, uh, nos vemos el jueves otra vez. En este caso seguimos desarrollando una red social con Flutter y con Kotlin. Y, y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en, en los siguientes En los
1: siguientes vídeos Adiós